0: Sejam bem-vindos todos ao episódio especial de um ano Observação, esse episódio foi gravado em outubro de 2022 Mas como eu sou enrolado, eu demorei dois meses para postar Siga com o episódio Dados e algumas coisas estão equivocadas, Mas de qualquer forma, é um bom episódio Eu sempre sento no n -press. um ano se passou, e eu vou dar um breve resumo do que aconteceu nesse um primeiro ano de n contar as histórias, o que aconteceu comigo, e mais algumas coisinhas. Fique conosco. Especial n um ano. Deixa eu lembrar que isso daí era pra ter mais de idade porque a ideia do podcast surgiu em 2021 mas em maio eu só fui fazer em outubro porque eu sou procrastinador e vocês percebem aqui pelos episódios que tem uma distância gigantesca entre um e o outro tem eles ainda existem? Existem, mas eles estão uma distância de.. Tem episódio que tem uma distância de uma semana, tem episódio que tem uma distância de três meses. Normal, mas era isso. É muita é motivo de festa. E a gente vai trazer agora os númerozinhos. Foram 199 visualizações, no caso 200, e isso em um ano, ou seja, o equivalente que demora para demora mais ou menos cento e poucos dias cento e setenta e poucos dias para eu atingir 100 visualizações. O que é muito interessante. Mas, quando eu atingi 100, foi em junho deste ano. E de junho pra cá, são exatamente 5 meses. 5 meses não, 4 meses. Então, o prazo diminuiu. E mostra né, um gráfico que tá crescendo. As visualizações. Eu, eu fico feliz com isso. E eu também tenho outros dados aqui pra trazer que é... Da onde é o meu público? Meu público é tudo do Brasil, não me diga. Mas eu já tive visualizações na Irlanda e em Portugal, o que não faz muito sentido, mas tudo bem. E, segundo, cumpre a maioria do Spotify. E no Spotify, o povo que me escuta é tudo homem. As contas são ligadas a homens. Isso aí eu vi aqui. 100% do meu público é homem e homem jovem. Então, seu Vinciel do caralho, seja bem-vindo. E... <risos> é, porque é homem, mas faz sentido eu falo é falo o homem. Agora, quantos episódios tem, né? Quantos episódios tem? Eu vou. Eu tenho que fazer uma breve conta aqui, rapidinho, então. Deixa eu contar aqui e eu já falo. Né? Voltando aqui, são 32 episódios. Se você for fazer uma média de um ano, é mais do que pensar aqui é quase três episódios por mês é quase é quase é quase três episódios por mês tá então isso é um número bem bom mostra que de fato é seguido mas não é seguido o negócio e aí qual é o gênero que eu mais falei bom em primeiro lugar é cultura porque sim em segundo lugar é história de vida Terceiro lugar política e economia. E quarto lugar aqueles nossos programas com historinha. Né? Esse é o quarto posição de programas mais vistos. Mas aí que. Mas isso não, mais produzidos. E quais são os mais vistos? Bom. O mais vistos são de histórias pessoais, de política e de cultura. Por que pareça? Ah, eu também tem os de história. Mas os que eu mais, mais gosto de ver é política e cultura. Porque faz sentido, é uma coisa que abrange todo mundo. Todo mundo pode assistir séries, todo mundo pode acompanhar política. As pessoas gostam de fofoca, isso eu tenho que dizer. Mas não é todo mundo que escuta a fofoca, porque muita gente... Não, não é um programa que chama logo a atenção. E o que eu percebo é que economia ninguém quer escutar, nem história normal, eu também não escutaria, whatever. whatever, eu não quero escutar sobre história, mas eu falo de história porque eu gosto de falar de história, entendeu? E é eu que mando nesse programa. Hum. E agora que eu trouxe alguns dados aqui, eu vou contar a história de quatro episódios em específico que vocês vão entender como eles fizeram a diferença na N-Press. Especial, N-Press, um ano. Ao oh, som de, sou, sou Mariana Yustinão, vamos escutar sobre a primeira história da N-Press, que é dos quatro primeiros episódios. Como que a para surgiu? Eu já tinha ideia de fazer um podcast, mas em determinado momento eu falei, beleza, vou pôr em prática, e eu não tinha posto em prática antes, porque eu não tinha um parceiro até que eu decidi que, ah não, eu vou ser o meu próprio parceiro Então, eu fui lá e criei o primeiro episódio Que é aquele lá, que inclusive é um dos poucos episódios da Impress Que tem uma participação Porque 90% dos episódios, eu tô sozinho A não ser dos psicólogos substitutos Ou do... Primeiro episódio e no terceiro episódio que tem uma participação No primeiro episódio tem participação da Maria Júlia Que é uma menina que eu sou meio apaixonado, tá? Vamos explicar isso E aí ela aparece nesse primeiro episódio fazendo comentário Porque o primeiro episódio a ideia era ser um maluco, que era eu Em um ambiente de festa com, Mostrando, e Pra mostrar o que era o espírito da n -Press. Esse episódio inclusive é o um trailer da n -Press, e por isso é um dos episódios mais vistos Até tempos atrás ele era o Quinto mais visto, hoje em dia ele é o Oitavo, porque ele é o trailer Então o pessoal entrar no Na página da Elipress vai encontrar Ele pra escutar Ele não é mais o trailer, porque eu mudei O trailer agora, recentemente Inclusive é, é pro especial de um ano O trailer não é mais Aquele, é outro Mas é um episódio que Marca o começo E aí a gente tem os três próximos episódios que fazem parte desses quatro, que é os episódios que eram mais vistos até pouco tempo e ainda hoje são um dos mais vistos, que é o, os episódios sobre literatura moder, modernista e sobre o Oriente Médio e aí, por que esses episódios são tão vistos? Porque eles são episódios onde eu tava na escola ainda e o povo tinha duas provas muito próximas, uma de literatura e uma de história, que eram um assuntos que eu dominava. Eu, desde pequeno, tinha uma tradição de eu fazer algum conteúdo ligado ao que ia cair na prova para explicar para as pessoas. No começo era vídeo no YouTube, depois virou áudio no WhatsApp, aí eu falei: Porra, eu já faço áudio de graça, eu vou pôr no podcast. E assim eu fiz. E por isso eles são os episódios mais vistos, porque todo mundo da sala queria escutar. Porque ia ter uma prova Então, pô, eu queria escutar e saber exatamente quem ia cair E foi o primeiro episódio que teve um acesso muito grande Tanto que, durante alguns meses, é esse que sustentava totalmente a minha audiência Depois não mais, porque depois teve outros programas que tiveram uma audiência muito boa Mas esses dois programas são engraçados, inclusive a TV sonora tem umas músicas lá que quase música de terrorista Eu... Eu procurei lá no Google, músicas árabes coisa". Então começa daqui, que vai ter que começar a tocar agora Então tinha essas músicas árabes que tá tocando aqui agora Olha isso, que loucura Inclusive ela tá até hoje salva aqui pra mim Colocar quando eu quiser E vocês estão escutando E no de literatura moderna, que é modernista não É pós-modernista também é um episódio muito bom. Que tem as músicas da tropicária Tem um negócio ali muito da hora. E sobre essa prova? O povo foi bem ou mal? Aí eu te respondo. Ó, e história? O povo foi como ele vai sempre. O povo, mesmo sempre passando áudio. eles A sala, na verdade, ela vai bem. Porque eu passo áudio. E eu passo as informações. Tudo que precisa passar. E isso aí, desde coisa... Desde o começo que eu passei essa estratégia. Eu tenho isso. Inclusive... Essa estratégia minha surgiu porque eu queria ganhar um livro do professor E o professor falou que ia sortear um livro Caso a sala melhorasse de nota E por isso eu comecei a ajudar a sala Foi uma tradição que ficou Mesmo a minha sala fazendo bullying comigo, mas foda-se E tal, e o episódio poderíssimo, Que é um episódio muito legal E que por muito tempo sustentou a N Press, Até que veio um episódiozinho Que mudou as coisas Especial N Press, um ano Então, o episódio que mudou as coisas agora com vocês A música de fundo Essa música é The Winner Takes It All Porque é o um episódio de Dia dos Namorados A rádio romântica da N Press FM Contando as histórias trágicas e melancóricas de Victor Coloca um trecho aí do programa Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio especial de Dia dos Namorados Esse é o mais especial de todos, porque é o episódio que eu vou me abrir E aí vocês já sabem né, eu vou falar um monte de besteira Falar coisa que eu não deveria estar tá falando, porque eu sou assim E ao fundo vocês estão escutando a Pra começar Ok Ai, por onde eu posso começar? A Minha vida amorosa nunca foi grandes coisas. Na verdade, minha vida amorosa nunca existiu. Só se tratava de desilusões da minha parte. Que triste isso. É bem triste, na verdade. E eu vou começar falando aqui. Eu sempre tive azar no amor. Sempre. Porque... É impressionante. Esse ano eu comecei a faculdade. E aí, eu falei, a faculdade é o lugar que eu posso encontrar meu primeiro amor. É, porque Eu tô nesse nível ainda. E aí, eu... <risos> Lá. Olha só, aquelas duas meninas ali são interessantes. Vou ver o que, que dá. Me aproximei. <risos> o filho da puta aqui se apaixona. Mas ele descobriu um motivo que ele nunca vai poder ficar junto com essas duas. Por quê? Uma delas namora... E a outra é lésbica, parabéns, idiota você, eu, eu sou idiota, eu sou idiota, e aí o que, isso daí você já vê o que espera, é azar, é azar você vai esperar, eu só me fudo, e vocês vão ver isso nas próximas histórias, vão ser quatro histórias, uma pior que a outra, e aí você vai entender por que será que eu não amo alguém. Será que é porque eu sou imbecil? Será que eu sou azarado? Ou será porque eu não tenho noção nenhuma? Talvez. Mas na minha opinião, eu acho que a culpa é das mulheres. E eu vou explicar isso também. Então, sejam bem-vindos ao especial de Dia dos Namorados. Estamos só começando. Então, esse programa... Foi o um episódio que atualmente é que tem maior audiência E justamente tem a maior audiência Porque o povo gosta de ver gente se fudendo Brincadeira, não é por isso Mas é por causa de um fenômeno engraçado Que aconteceu, que foi Todas as meninas que eu gosto escutaram essa porra Todo mundo que eu conheço Escutou essa porra Amigos de faculdade, um monte de gente escutou essa bosta Então, basicamente todo mundo sabe Se a minha vida amorosa que é fracassada É Porque todo mundo escutou esse episódio, mas é um episódio muito bom, diz de passagem. É um melhor episódio, na minha opinião, na opinião de muita gente também. É um episódio que marcou a guinada, mas esse episódio não seria nada se não tivesse acontecido uma coisa alguns dias antes. O que aconteceu alguns dias antes? Eu vou explicar agora. Bom, o que aconteceu alguns dias antes é que eu tava tentando crescer os meus seguidores no Instagram Porque o Instagram era o lugar mais fácil de divulgar Então, ao tentar crescer os meus seguidores no Instagram Eu mandei para todas as contas que eu tinha ali E seguia Pra eles divulgarem os perfis deles Resultado? não, ninguém divulgou Mas eu cresci ainda assim Por quê? Teve um cara chamado Smir E eu vou explicar exatamente porque o nome desse filho da puta é importante Esse cara... Responde o seguinte. Ah, eu te divulgo se você pagar. O cara queria que eu pagasse. Eu tinha dinheiro. Mas eu falei, não, eu não vou pagar. Eu não tenho dinheiro. Eu falei bem assim. Aí ele falou, ah, se você não tem dinheiro, então trabalha. Aí eu conversando, falando, ah, aqui é eu não encontro. Aí ele fala, ah, é, porque pra você só serve você trabalhar no McDonald's. Ele, sendo um hater, meu. Querendo meu dinheiro, meu né, filho da puta? Aí o que, que eu fiz? Peguei isso. Coloquei no R Desabafos, no Reddit. O post bombou. E aí muitas pessoas olharam o post e foram seguir a Anpress. E foram escutar os programas. Então como conclusão disso, todos os meus programas lançados naquele período tiveram muitas views. Muito mais views do que o normal. Então tipo, eu fiz um sobre a guerra na Ucrânia, um especial. Teve views pra caramba. Um sobre mês do Orgulho LGBT, teve muita view. O negócio dos dias namorados deu muita viu. Porque o é um povo, que fazer justiça, o brasileiro gosta de fazer justiça, e fez. E esse Smir, achando que ia me foder, me ajudou. Detalhe, quem é esse Smir? É um cara que eu conheço, inclusive. Ele não é um seguidor do nada. Eu achava que ele era um seguidor do nada. Mas ele era um cara que eu jogava RPG com ele, quando eu era mais novo. Inclusive, ele babava meu ovo, tá? Chupa, Smir. Então essa é a história engraçada de como um ataque de coisa tentaram me derrubar, mas não conseguiram. E ainda tem mais duas, tem mais uma história que eu posso contar, que é muito boa. Especial N Press um ano. Então a história que eu vou contar agora vai tá estar se aproximando mais de agora. Que é duas histórias. Que é primeiro, ah, quem ele preza sozinho, porque eu não encontro ninguém para fazer parceria comigo. Inclusive, eu já tentei isso muitas vezes. Eu tentei até contratar as pessoas, mas as pessoas não quiseram ser contratadas por mim. Acontece, é. então ele gente tava sendo um programa muito solitário. Mas aí você vê recentemente uma que eu tava falando. Tá um... Qual que é a história que eu ia falar? Ah, a história do... A depois de tudo, mudou logo, mudou um monte de coisa, mudou a estética toda Os programas que eram no começo não são mais os mesmos, olha que isso só foi um ano E uma das coisas que também mudou foi o... foi a criação do site da Que foi criado e foi lançado lá em agosto E esse site... Tem uma coisa muito interessante que é eu tava fazendo uma matérias sobre o debate da Band, de primeiro lá. Um sobre o debate pra governador e um, e um sobre o debate para presidente. Sabe o que é engraçado? Os comentários do post do debate se encheram de botes chineses sobre o PT. Ou seja, o PT contratou bot Para entrar no post Para falar mal do Bolsonaro e bem do Lula. E aí esse rei no momento Cara, é uma coisa que eu Ao longo desses anos Eu tive um problema que é Eu não consegui cumprir promessas Eu prometi várias coisas e eu não entreguei Por exemplo, perto do ano Do ano passado Eu prometi que eu ia fazer uma série de podcast Sobre os assuntos de anei Eu não fiz nenhum e Eu prometi no começo do ano Que toda semana ia ter um episódio Quando chegou em junho Deixou de ter episódios por três meses <risos> Não prometi de novo Eu prometi no começo das eleições Que eu ia fazer a cobertura das eleições Eu fiz só esse podcasts Sobre isso <risos> E aí tem um Que é mesmo, que é Eu prometi Que eu ia fazer um audiodrama Em específico De um livro Chamado A Borboleta Que livro é esse? É um livro meu eu fiz Uma garota e que eu ia ler. Só que aí eu não vi ele. E nenhum momento. Porque eu tomei um fora da garota. E aí eu fiquei com vergonha de ler o livro. Inclusive o livro é muito bom. Inclusive, como presente desse humano. Eu vou anunciar os próximos programas. Eu vou anunciar dois programas aqui com vocês. No próximo bloco. E vou mostrar um trechinho desse programa. Então, o primeiro programa que eu venho anunciar é A Borboleta. Sim, eu vou fazer o audiodrama dessa vez. E pra você falar, ah, você está anunciando isso, você não vai fazer, então toma aí um trecho. Toma, ó. Trecho da Borboleta. A Borboleta. Era uma vez... Ah, não, deixa. Eu, como narrador, não vou repetir essa frase tão tristinha. Sempre relacionada com contos ou histórias românticas. Quase tão clichê quanto Felizes para Sempre, que vamos combinar que não existe isso. O casamento dura dois ou três anos e depois acaba. É uma realidade triste? Se todos aqueles sonhos e filmes da Disney, ou até mesmo qualquer história de amor seja contada daquele jeito. Mas no final, acaba sendo tudo falso e decepcionante. Eu, às vezes, como narrador, me pergunto por que Hollywood e outras mídias insistem em mostrar o amor perfeito. Se na realidade, isso é quase tão raro quanto um elefante albino, ou até mesmo uma borboleta azul Devo combinar, caro ouvinte Que eu já fui E ainda sou, de certa forma Uma dessas crianças que acreditam no amor dos ciúmes No amor espontâneo e mágico <risos> Como eu sou tolo Mas o que é amor? Mostrar amor verdadeiro e acabar com a magia? Não queremos matar ainda aquele pouco do espírito infantil Que acredita no príncipe encantado. Enfim, chega de meu conversas. Essa história se passa em 2021, um ano terrível após a pandemia do vírus, em um chateau numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Antes que me pergunte, essa história pode ser ou não baseada em fatos reais, mas pode ser uma previsão do futuro ou apenas uma imaginação. Mas quem disse que nossa mente não pode criar um mundo de imaginação? Quem disse que não podemos acreditar? Somos livres de fazer um universo em que tudo vale a pena, por isso seguiremos num mundo estilo realista se podemos seguir num mundo romântico. Voltando à história, o Belo Chateau dos Gonçalves, uma família que já foi muito rica, mas nesse momento não tinha mais herdeiros, e o que tinha descendência não tinha direito à posse. Logo, o Chateau Gonçalves, localizado na divisa, se tornou uma escola de alto padrão como a construção de vários traços franceses e o brasão da família, os Ali, em diversas alas ficavam os alunos da mais alta elite da cidade. E nesse momento, existia um contrato em vigor. O contrato dos Gonçalves, feito pelo primeiro proprietário da terra, que deixou claro ao autorizar a construção da escala. Qualquer descendente dele teria o direito de estudar de graça e com honras. Não existia mais um A não ser... Ele. Victor Gonçalves. E nessa história veremos jovens estudantes que buscam o poder, o amor e acima de tudo... A discórdia. A borboleta. Ainda esse mês, na Inupressa. Muito foda, né? Muito foda. Eu espero que você ache foda. Ou você pode ter achado uma bosta. Foda-se. Brincadeira, brincadeira. Eu gosto de você, ô gente. E o segundo quadro que eu vou anunciar é o quadro sobre... Que eu vou contar histórias. De grandes momentos da história e como eles impactaram a vida de cada pessoa. Momento simples. 11 de setembro, brincadeira. O assassino Daniel é simples, simplíssimo. E histórias que aparentemente mudam a história do mundo mas ao mesmo tempo tem um impacto pequeno regional e eu vou mostrar isso, vai ser é um programa bem da hora, para contar essas histórias e para explicar direitinho e mostrar a repercussão e mostrar como foi, o povo ficou sabendo como que o povo reagiu a isso a gente vai focar no povo e não no fato em si mas ser é um programa diferenciado que ficar uma vez por mês e eu tenho mais alguma coisa para anunciar Hum, talvez em breve alguma coisa de esporte apareça por aqui Não sei, vou pensar Bom, essa é a Airpress A gente tá completando um ano eu espero que daqui um ano a gente complete dois E eu espero que os nossos números fiquem muito maiores Porque se continuar essa bosta aqui Vai demorar uns 20 anos Pra eu conseguir ter algum sucessinho Eu sou Victor Gonçalves Compartilha isso daqui, por favor Eu tô cansado de ter 3 mil por episódio Beijinhos. Até a próxima. Ai meu Deus do céu. Especial N Press um ano. Você escutou? Especial um ano de Nprez por Victor Gonçalves. Uma produção coaterização e locução por Vitor Gonçalves. Continue na Npress.